0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 26. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Neuschwanstein-Killer gibt seinen Opfern die Schuld. Zehn-Tonnen-Fels kracht auf SUV. The Voice-Star Samu Haber seit fünf Jahren in Therapie. Ich habe mich mit Alkohol, Rolex und Partys betäubt. Sie können ihm nicht in die Augen sehen. Auch am zweiten Prozesstag gegen den Killer von Neuschwanstein blieben die überlebende Amerikanerin Kelsey C., 22, und der Mann ihrer ermordeten Freundin Eva, 21, dem Landgericht Kempten, fern. So mussten sie nicht mit anhören, wie Troy B., 31, ihre Liebsten, verhöhnte. Er gab an, kurz zuvor von den beiden angegriffen worden zu sein, schilderte Ermittlungsrichter Andreas K. am Montag. Er ist davon ausgegangen, dass ihn den Abhang herunterstoßen wollen. Er hat mit beiden gerangelt. Tatsächlich war es genau umgekehrt. Troy B. hatte ein Fable für asiatische Frauen, lockte die beiden Absolventinnen der University of Illinois am 14. Juni 2023 in einen Hinterhalt, oberhalb der Marienbrücke. Kelsey C. schilderte die Tat in allen Details. Wir waren alle an einem Hang ausgerutscht. Er schlug uns vor, zu seinem Aussichtspunkt zu gehen, der sich... Lohne. Ich ging voraus, dann hörte ich Eva schreien. Kelsey, call 911. Der Angreifer saß auf ihr drauf und würgte sie mit beiden Händen. Ich habe versucht, ihn wegzuziehen, ihn getreten und geschlagen. Er packte mich am Hals, drückte meinen Kopf Richtung Abhang, dann fiel ich. Unten versteckte sie sich aus Angst vor Troy B. Noch während sie den Notruf wählte, fiel ihre halb Freundin 50 Meter zu ihr hinab. Kelsey C. Sie hat noch gelebt, aber ihre Atmung war schwach. Die Hose hat gefehlt, das T-Shirt war noch geschoben. Im Prozess schwieg Treubi auch am Montag und stierte stundenlang auf den Boden vor der Anklagebank. Ihm droht lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. Dieser Unfall im beliebten Sommer- und Winterurlaubsort hätte auch ganz anders ausgehen können. Ein Landwirt fuhr mit seiner Frau und einem Anhänger mit Kuh am Sonntagabend in Tennengau in Österreich auf der B162. Das Paar ahnte nicht, was sich über seinen Köpfen gerade abspielte. Denn in 100 Metern Höhe löste sich gegen 20 Uhr plötzlich ein 10 Tonnen schwerer Felsbrocken, stürzte in die Tiefe, walzte alles nieder, durchbrach den Betonschutzwall und knallte direkt auf die Motorhaube des SUV. Fahrer und Beifahrerinnen wurden schwer verletzt, kamen ins Klinikum Schwarzach, hatten dennoch einen riesen Schutzengel. Man kann von großem Glück sprechen, dass sich die Personenschäden bei diesem Vorfall in Grenzen hielten, schreibt die Feuerwehr Abtenau in einer Pressemitteilung. Die B162 war rund fünf Stunden gesperrt. Polizei, Rotes Kreuz und Straßenmeisterei waren auch im Einsatz. Die Kuh im Anhänger wurde beim Unfall ebenfalls schwer verletzt, musste notgeschlachtet werden. Eigentlich hatte er alles und war trotzdem unzufrieden. Rocksänger Samu Haber wurde mit der Band Sunrise Avenue und als Coach bei The Voice of Germany zum Star. Super erfolgreich und damit auch alles im Leben super? Nein, Haber hat seit fünf Jahren eine Therapeutin an seiner Seite. Der Sänger sagt zu BILD, Ich war sehr erfolgreich, stand im Rampenlicht und trotzdem war da immer etwas in mir, das sich nicht gut anfühlte, obwohl ich alles hatte, was man sich erträumt. Schließlich brauchte er Hilfe. Seit seinem 16. Lebensjahr ist der Sänger im Musikgeschäft. 2011 kam mit der dritten Platte von Sunrise Avenue der Durchbruch. Ab 2013 saß Haber fünfmal als Coach in der Castingshow The Voice. Und dennoch, der kleine Junge in mir war immer unzufrieden, sagt er. Da war ein Gefühl von Einsamkeit, obwohl in meinem Leben eine Menge los war. Ich fühlte mich niedergeschlagen. Über seine damaligen Gefühle erzählt Haber, ich habe es nicht verstanden und mich über mich selbst aufgeregt. Dann habe ich versucht, dieses Unzufriedenheitsgefühl mit Alkohol, Partys, Motorbooten, Privatjets und Rolex-Uhren auszugleichen. Aber all das kann dieses Gefühl nur betäuben, aber niemals beheben. Inzwischen hat der Musiker einen Zugang zu sich selbst gefunden – ich verstehe mich und die Dinge, die in meinem Kopf passieren, jetzt besser. In den ersten zwei Jahren war ich sehr oft bei meiner Therapeutin. Heute nur noch alle paar Monate.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Ist das einfach nur locker und cool oder total unprofessionell? In der Nacht von Samstag auf Sonntag trauten einige Gäste im Münchner Edelhotel Rumors ihren Augen nicht. Zu einer privaten Aftershow-Party des Rappers Luciano tauchten die Bayern-Stars Serge Gnabry, Alfonso Davis und Leon Goretzka auf. Zuvor hatte Luciano in der Olympiahalle ein Konzert seiner Seductive-Tour gegeben. Danach ging es im Style-Hotel in der Landsberger Straße ab. Die drei Bayern-Stars feierten nach dem 2 zu 1 gegen RB Leipzig bis nach 4 Uhr morgens. Nur rund fünf Stunden später mussten Gnabry, Davis und Goretzka schon wieder zum Sonntagstraining an der Sebener Straße vorfahren. Zu Zeiten von Mario Basler und Co. passiert das öfter, aber ist das heute noch in Ordnung? Zur Luciano-Party kam Gnabri um kurz vor 23 Uhr. Davis und Goretzka stießen etwa zwei Stunden später dazu. Kurios, Goretzka musste erst seinen Kumpel Gnabri anrufen, damit er ohne Probleme reinkam. Während es der Mittelfeldstar erstmal in der Lobby ruhig angehen ließ, tanzten Gnabri und Davis mit ihren Begleiterinnen zur Hip-Hop-Musik. Das pikante, während für Startelfspieler Goretzka nur ein Regenerationsprogramm nach dem Sieg in der Bundesliga anstand, war der Sonntag für Gnabry und Davis ein extrem wichtiger Trainingstag. Die beiden kehrten nach ihrer Reha um 10.30 Uhr ins Mannschaftstraining zurück, nur rund sechs Stunden nach dem Partyende. Interessant wird, wie die Bosse auf solche Ausflüge reagieren, da das Trio intern auf dem Prüfstand steht. Gnabry erzielte erst ein Tor, fehlt den Großteil der Saison verletzt. Davis pokert um mehr Gehalt, liebäugelt mit einem Wechsel zu Real Madrid.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Eine Gymnasialdirektorin greift durch. Schultoiletten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Vollgepinkelte Toiletten, kaputte Armaturen, Schmierereien, Dreck. Schulklos sind oft ein Albtraum. Nicht mehr am Schlossgymnasium in Mainz. Hier greift die Direktorin durch. Schulleiterin Cornelia Groß sagt zu Bild, Toiletten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und einer Schule. Als die Stadt Mainz die gesamte Anlage aufwendig sanierte, haben wir mit den Schülern der 12. Klasse das Pilotprojekt entwickelt. Dieses Pilotprojekt sorgt für Null-Toleranz oder besser Null-Null-Toleranz für Toilettenvandalismus. 9.35 Uhr, erste große Pause. Vor den Eingängen, teilweise auch in den Mädchentoiletten und bei den Urinalen der Jungs, halten Schüler und Schülerinnen Wache. Sie haben Sticker an der Jacke, sind jederzeit ansprechbar, kontrollieren später alle Kabinen. An den Türen ist ein QR-Code fürs Handy, mit dem jeder Schäden melden kann. Für den Schulalltag heißt das, es gibt keine Chance für TikTok-Challenges mit angezündeten Klopapierrollen, die anderswo Feuerwehreinsätze auslösten. Keine Zeit und kein Raum für Vandalismus. Silas von Watzdorf aus der 12., alle profitieren davon. Wir sorgen dafür, dass die Toiletten sauber bleiben und finanzieren uns damit die Abifeier. Denn der Förderverein des Gymnasiums stellt 3600 Euro bereit, wenn alles bis Schuljahresende klappt. Und das tut es. Sarah und Hannah, beide 16, sind begeistert. Die alten Toiletten waren ekelhaft. Wir haben den ganzen Tag versucht, uns das Klo gehen zu verkneifen. Wird am Schlossgymnasium jemand bei einem Klovergehen erwischt, drohen Sanktionen, Schmierereien müssen sofort entfernt werden. Die null toleranz direktorin notfalls müssen Reparaturmaßnahmen den Eltern in Rechnung gestellt werden. Deutlicher Anstieg der Vielzeiten. so krank ist unsere Regierung. Eine Behörde sticht besonders hervor. Der hohe Krankenstand in Deutschland ist Mitschuld am Wirtschaftsabsturz. Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck vergangene Woche erklärt. Jetzt zeigen neue Zahlen des Innenministeriums, die liegen BILD vor. Ausgerechnet viele der 355.000 Beschäftigten des Bundes waren so lange arbeitsunfähig erkrankt wie nie zuvor. Im Schnitt fiel jeder 21,7 Tage wegen Arbeitsunfähigkeit aus. Das sind die Zahlen für 2022. Das ist ein Plus von durchschnittlich 4,5 Tagen zum Vorjahr. Beamte waren demnach 21,6 Tage krank, Arbeiter und Angestellte 24 Tage. Und Frauen waren häufiger krank, 23,1 Tage, als Männer 20,8 Tage. Am häufigsten fehlten die Mitarbeiter der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, im Schnitt 29 Tage. Dahinter folgen die Mitarbeiter von Bundesrat- und Bundestag. Die wenigsten Krankheitsfehltage gab es im Entwicklungshilfeministerium von Sven der Schulze mit elf Tagen, beim Bundesrechnungshof 12,1 Tage und beim Bundesverfassungsgericht mit 12,9 Tagen. Hier ist das Bild-News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Links gegen links bei Karen Mioska, ramelos scharfe Abrechnung mit Wagenknecht. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat bei ARD Talkmasterin Karin Mioska am Sonntag erneut mit seinen früheren Parteigenossen Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine abgerechnet. In Stimmung brachte ihn Mioska mit einem Zitat. Sie haben über das Ehepaar Lafontaine Wagenknecht gesagt, ihr Markenzeichen sei das Gehen, hielt sie dem linke Politiker vor und stichelte, ist doch eigentlich dann gut, dass sie gegangen sind. Ramelows erboste Antwort. Oskar ist im Saarland ein hoch angesehener Landespolitiker gewesen und unmittelbar vor der Landtagswahl ist er aus unserer Partei ausgetreten, mit großem Plomp. Über Wagenknecht lästerte der Ministerpräsident danach, jetzt ist es so, dass Sarah ihren Weg gegangen ist und eine Partei gegründet hat, die ihren Namen trägt. Das ist für mich irritierend, eine derartige Zugespitztheit auf eine einzelne Person als demokratisches Programm zu haben. Über die politischen Folgen für das Politpaar orakelte Ramelow immer noch sichtlich sauer, aber sie finden ihre Wähler und ich glaube tatsächlich, wir haben in der Gesellschaft eine Repräsentationsvertretungslücke und da müssen wir aufpassen, dass uns Demokratie nicht am Ende komplett zwischen den Fingern zerrinnt.